0: Men det kan gå bra. Eh. man har, har glädjen av i menigheten att gå igenom eh Johannesevangeliet och det ska jag strax göra kapitel 16. Men förr men gör det så har jag har lust att dela to vittnesbörd med er, för det att i menigheten är något av det viktigaste som du och mig får dela i. Alltså Nya testamentet, evangelieskriftarna, apostlarnas E egentlig ikke noe annet en sammenhengende presentasjon av vittnesburd. Av hva Jesus sa og hva mennesker opplevde. Og det var jo vittnesburdene om Jesus, altså fortellingene om Jesus, som gjorde at mennesker kom for å høre på ham. Og igjen og igjen så blir du og meg minnet om at den verden du og meg en del av, meg går runt med forestillingen om at de ikke ønsker noe med Gud de gjør, men greier er den, og dette er min påstand, at alle mennesker ønsker å har noe med Gud å gjøre. De, de skjønner det ikke helt. Men det er salmisten som sier at min sjel finner ikke hvile før den finner hvile hos Gud. Så når du og meg møter folk som ikke har noe med Jesus selv, eller tror på ham, så har vi plassert dem, eller vi er skeptiske til dem, eller vi er kanskje litt redde for dem, og så, og så, vi å, og så, og så trekker vi oss vekk. Men der inne er det en lengse, fordi et menneske er skapt til å ha med Gud. Og når folk sier at vi ikke har noe med Gud å gjøre, så det bare for at de skjønner ikke hva de selv sier, og hva de selv lengter ikke. Så når du og meg møter mennesker, så, så skal du og meg sl men skal slippe i å overvise mennesker om at de tar feil. Men du og meg skal for ofte elske dem på en slik måte at de skjønner hva de egentlig var skapt av en del av. Det er viktig, folkens. Fordi vi har fått denne her i noen av huden, at vi skal vinne, vi skal overbevise, vi skal få folk til å Men det han kaller oss til, det er jo å elske. Og så tar han oss i ett perspektiv av å, ikke bare de som du er glad i, men han snakker om å elske sin neste, han snakker til og med å elske sine fiender. Og så tar han de, eh, disiplene sine in i et spenn, hvor han sier nøkkelen til det du og meg skal få lov til å bety denne verden, det å elske folk. Så hør, hør en grein Du og meg er kaldt til å elske menneskene inni Guds rike. Og det kan vi alle gjøre. Og dere har hørt meg si det før. Tenk, tenk på meg som i utgangspunktet introvert. Jeg er beskjeden, genert. Nei, jeg ser det så bra. Det er ingen som på. Men det er jo jobben som har gjort mig til denne jeg er, her jeg står. Men jeg også kan faktisk elske meg folk inne i Guds rike. Mens du ber meg om å stå nær på bussholdplassen og dunke folk på ryggen og sier, «Hei du, har du kommet til det punktet i ditt liv at du kan se med sikkerhet at du kommer til himmelen hvis du skulle dø i natt?» Så er det ikke meg, kone om jeg det. Men jeg kan elske dem. Jeg kan la dem erfare Guds godhet. Jeg kan la deg en erfaring. Så vet, hva er dette for noe? Hva? hva skjedde nå? Jeg stod her borte i parkeringshuset, og det lå tilbake, og godhetene var begynt å få tag i oss. Og, og der stod det en svær gammel dame. Jeg må skabe en, en viss distanse til av oss. En svær gammel dame. Hun hadde ikke penger jeg skulle betale på parkeringen, i sånt vel og, og fomla og lett og alt det der. Så du stod i baken, så jeg bare la på de muntene du skulle ha på, og så der kom bileten og sa, «Hva? Hva skjedde du nå?» «Nei», sa jeg, «Bara på noen mynt. «Ja, hvorfor gjorde du det?» «Nei, jeg skjønte jo du ikke hadde det», sa jeg, så jeg tenkte jeg skulle bør gjøre det litt lettere for deg. «Ja, tusen takk!» Og så trippet damen og sa en om Jesus. Men jeg lort å være far og godhet. Det kan jeg. Og du og meg er kaldt og elsket meg. La deg få møtepunkt. Hva? Hva skjer det nå? Tenk hvor kult det blir i byen. Hva? Hva skjer det nå? Hvorfor gjorde du det? Nei, jeg hadde bare lyst. Ja, hvor kommer du ifra? Nei, jeg kommer fra Bekkefar og kirke. Åh, oh, ja, gjør de sånn der? Ja, der også. Du og meg er kaldt til å være mulighetene inni menneskene sitt liv, men ikke begrense det til en bestemt måte. For noen av oss får angsten når vi skjønner at det er bestemte måter at tingene skal skje på. De gjør jo ikke det, for de er jo forskjellige. Takk og lov at det skal slippe å være en annen denne jeg er. de andre er jo opptatt likevel. Ja, god Jeg De er jo det. Jeg hørte vittnesbødde på 10 stakker for halvannen uke siden. Dere må gå på bøndelogsaksmøtene eh, i om inn i kapell om tirsdagene, fra syv til ni. då har vi vittnesbordet om hva Gud gjør. Og der, der lufter vi opp på. Siste gangen har vi hørt om hvordan Gud velsigner mennesker på det økonomiske planet i disse tider. Det er kult. Ja. Da står han og sier vi skal be om alle ting. Også når de økonomiske situasjoner utfordrer han. Så. Det har vært veldig spennende. Men så et av de andre vitnesmålene vi fikk siste tirsdag var... Og så altså, tenkte jeg, yes! Det er jo også... En av en god venn av oss som kom fra Bibelskolen er på besøk her i noen uker, og så sitter hun på, på ferger, eller hørte båten innover Lysefjorden, og blir, blir sittende ved siden av et annet menneske på på denne, denne turen. Og så, mens du sitter der, så opplever du at du... Gud mener, du må si noe til henne. Og hun får jo panikk og sier, ja, vi kan ikke si Det går ikke det, og hva skal jeg da si? Og så alt det der, jo, vi kjenner det. Og så damer ved Sianna ja, sitter der og beskriver naturen, og er så altså så begeistret for det hun ser av fjord og fjell og allt dette her som som er der. Og så sier Gud til denne jente at du skal si til henne at hun er det vakreste som er skapt. Ja, men det kunne du si. Og så sier da denne unge kvinnen på tyve at det huset sitter ved siden av at du, jeg forstår du er veldig begeistret for natur og alt det vakre. Ja, hvorfor har du om det? Ja, du ser det at Gud minner meg, du ser det er en kristen og Gud forteller at du er det vakreste han har skapt av alt det vakre du ser. Og så jeg jo, ja, jeg er ikke religiøs. Jeg går ikke på møter eller har kontakt med det der. Men det er veldig spesielt. Fordi jeg for tre dager siden så fikk jeg en Facebook-melding om at uh, jeg skulle oppleve noe de neste to-tre dagene som ville ha en avgjørende betydning i livet mitt. Så spørte jeg altså ungdommen på 20 «Ja, vil du ta imot Jesus?» Og så forteller hun meg, «Ja, det vil jeg.» Og der på båden, i Lysefjorden, tar denne damen imot Jesus, som sin frelser. Ved at hun blir elsket, inntil å forstå hva du ikke gjør, du er underfullt skapt, faktisk. Det vakreste Gud har skapt på denne planen. Er det ikke bra? Kult! Nå er det der ennå. Johannes 16 er en del av samtalen som Jesus har med disiplene. Start i Kapitel 13, og så er det en samtale Jesus har med disiplene i Kapitel 13, 14, 15, 16 og 17. Og det som skjer det er at Jesus tar de inn i en dypere forståelse av hva det vil si å være hans etterfølger. Det går på å fortelle dem har kalt dere til å tjene hverandre. Jeg har kalt dere til å elske hverandre som jeg elsker dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjener, men jeg kaller dere for venner. Og så begynner han å fortelle om talsmannen som skal komme, om han som på et vis skal ta hans plass slik at historien skal fortsette videre. Og så går vi inn i situasjonen hvor Jesus har begynt å tegne streger som er vanskelige. For det første er det vanskelig for det å få i, for hendene på at han skal forlade dem. Men det andre som skjer det er at han begynner å fortelle om forfølgelse. Han, han gir dem innsikt og et møte med et fremtidsscenario som utfordrer og som skaper stor forvirring. Hør nå, folkens. Det siste måltidet var ikke noe halleluja-opplegg. Det var en trykker stemning. Når Jesus innstiftet nattværen, så er det ikke slik at «Yes, nå har vi fått tag i det!» Slik er det det funker. Nei. Det er en trykker stemning. Der er mange spørsmål. Og den situation hvor de lurer på, hva skjer nå? Jesus sier i Kapitel 15, «Bli i mig og i mitt ord». Han gir dem på et vis en type, han gir dem et svar, han gir dem et fokus. Han forteller at i alt det som nå ligger for dere, har jeg eneste ting å si til dere, «Bli i meg. «Bli i mitt ord». Hør nå, denne Bibeln har egentlig, og jeg er klar over, det er litt som bekanten sagt, men det er likevel sant. Bibelen har kun et svar, for det går med i de ulike livssituasjonene, og det er Jesus. Jesus har nå gjennom år, tre år, tatt disiplene på vandringen, hvor de har møtt et liv helt ubeskrivelig. Så er det noe som skjer, flokken rundt i minke, forfølgelsen synes, eller spenningen synes å vokse Jesus forteller ganske like foran deg, og så har han et eneste budskap, og budskapet er seksuelt. Bli meg. Og om du ikke husker noen ting annet fra denne gudstjenesten, så husk ordene «bli meg». Fordi det Jesus sier det er at «eg er kilden for alt andre som du lengter ikke og som du trenger til». Jesus henviser egentlig ikke til noe annet eller noen andre enn til seg selv. Og så leser vi på slutten kapitel 15 om verden hater dere, så skal dere vite at verden hater meg først. Plutselig så tar han de in. Ikke bare sånn en type som man han sier, verden hater meg, derfor vil den også hater dere. Fra de store mulighetene av å se under tegn og mirakler til å ta de inn i det som har med forfølgelsen. Ordene lydde dobbelt sterk, han har samtidig sagt «Jeg ska forlade dere». Han har altså sagt «Jeg ska forlade dere». Dere skal bli utsatt for forfølgelsen. Når jeg sier «forlade», så betyr det «Jeg ska forsvinne». Tre års vennskap er forbi, og det Jesus nå trekker opp er forfølgelsen. La oss stoppe litt opp for forfølgelsen, eller kanskje fra et perspektiv. Men vi vil mene, ifølge historien, at aldrig har kjerket blitt så kraftig forfølgelse som det siste 100 året. Og når vi snakker om forfølgelse, så snakker vi om livet. Vi snakker om millioner av kristna, som har blitt henrettet på grund av de bekjente troen på Jesus Kristus. Et fremtidig scenario. Verden vil hate dere. Hvorfor? Fordi dere er ikke av denne verden. Der er Norge ved kjerka sin blotte eksistens som utfordrer verden. For kjerka er, kjerka er du og meg, er ved vårt liv et budskap til omgivelsene våre. En sagt det slik, du har ikke primært et budskap. Du er et budskap. Ved den måten som du lever på, med det fokusretning du har for livet ditt. Troen og etterfølgelsen av Jesus tar deg inn i en helt annen dimension, som gjør at omgivene spør «Hei, hva er det som skjer nå?» Du leser faktisk i i de første bladen i Bibelen så leser du om Noah. Du leser om han också her, brevet 11. Hans tro ble en dom over verden. Når du og meg våger å være Jesus sittet følgerer, så sier våre liv noe om en verden som ikke er hak. Noen vil være takknemlige for den påminnelsen andre blir forbannet og vil ta liv av dere. Det innholder folkens. Det er sannheten. Hate kan ha forskjellige uttrykk i noen deler av verdenen, så ser vi at det er fysisk forfølgelse, det er henrettelser, det er en vold, en fysisk vold, som er ubegribelig. Det er en tortur som synes så uvirkelig. Det er et som berører mennesker i dag, som vi trodde ikke var mulig. Når budskapet er om en Gud som vi elsker, Jesus sier, har de hatt av meg, så skal de hatt av dere. Og som de tar liv av meg, vil de ta liv av dere. Jeg er et forbilde, jeg er en modell. Hate kan ha mange former for uttrykk. Så er det ikke sikkert det som er vår store utfordring i Norge, men hate kan komme til uttrykk i form av trakassering, latterliggjøring. Det kan komme til uttrykk ved at tøyseden møter oss. Det Jesus sier til oss, det er det du må få tag i, innstill deg på det, for det er normalen. Det er normalen. Bibelen sier, ta, ta vare hvis alle taler veldig om dere. Jeg sier ikke at vi skal gå rundt og hisse på oss folk, det er ikke det jeg sier. Men jeg sier at du ved din bekjennelse på Jesus blir et korrektiv til denne verden, ikke i form av din og min så såkalte prektighet, men av at Gud er sannhet og hans sannhet, lyder inn i denne verdenen. Det er altså for Jesus skyld de kommer det å bli hatet, sier han. Ikke for sin egen ufullkommenhetsskyld. De har ikke vel tro på han, sier han i vers 21 i kapittel 15. Så hender det folkens at man klarer å hisse på oss folk. Ikke på grunn av Jesus, men på grunn av andre sider av livet vårt. Som ikke alltid er bare ok ved måten vi lever på i forhold til omgivelsene, på måten vi på i forhold til rett og galt, på måten å fremstå på når situasjoner oppstår i samfunnet. Eh, sørg for at du ikke blir forfulgt av feil grunn. Og så i kapitel 16. Dette var innledningen. Jeg er da Dette har jeg sagt til dere, sier Det jeg nå har sagt, sier han. Dette har sagt til dere. For at dere ikke ska bli ført fall eller miste mot det og gi opp. For tvilsen over at dette hender og at Gud ikke griper in kan for mange føre til jeg gir opp. Jesus har forutsagt Han har sagt at dette normalen. Derfor skal de ikke miste mot og så trekker han opp ett nytt scenarie. En ting at verden har til dere, men så ser han inn i en jødesk kontekst, inn i jøderne sitt liv, in i disiplene sitt liv. Men synagogene, sier han, han sier, de skal utstøte dere av synagogen. Fra en ytre verden til centrum av livene ditt. en utstøtelse av synagogen var for å den største tragedien for livet, både når det gjaldt relasjon, familie og samfunnsmessig, når det gjaldt mulighetene økonomisk, var knyttet opp til din plass i synagogen. Hvis du blev utstøtt av synagogen, hadde du det verdenhedningen. Jesus trekker opp ett scenario som ikke er såkalt løfterikt rent ytterlig sett. Og videre står det i Guds ord, skal de slå dere i hel? Ja, sier han. Det kommer en tid der de som slår dere i hel skal tro de utfører en tjeneste for Gud. De skal altså måtte gi sitt liv for Jesu navn. Og så vet mig, at det ikke mange måneder etterpå så bryter forfølgelsen ut. Dette er en del av livet vårt, folkens. Dette er en del av det vi inviteres inn i fördi att värdien kraften i det liv Jesus ger oss utforta omständigheter og omgivelserna. Og så står det i vers 4: Men detta jag sagt för er att ni skall huske att jag sagt for för att ni ska huske att jag sade detta om dem når den när tid kommer, men så var fri, modige, trots alle trengsler lyder det i vers 4. Vær frimodige. Og så trekker han opp et scenario som er avgjørende viktig for oss å få tag i. Jeg gjentar. Hvilke fremtidsutsikter var det altså disiplene hadde? Jesus trekker sig ut. Han sier jeg forsvinner. Plattformen for samfunnslivet deres smadres og matyrie er det han løfter opp for dem. Det var ikke rart at disiplene opplevde kaos og fortvilsen og frustrasjonen. Og de mange spørsmålene, hva betyr dette? Og så er det interessant. Jesus svarer ikke på alle spørsmålene. Han gir ikke svar på alle spørsmålene. Det er nesten som man sier, det er tillatt å ha spørsmål. Det er tillatt å være fra tvilet. Det er tillatt å være frustrert. Men når Jesus ser på den gjengen som han er sammen med rundt middagsmåltid i den kvelden, så vet han samtidig at litt på veien skal han gi dem. en utfordring som dere hørte i dramastykker om å gå ut og gjøre denne verden de min etterfølger her. Jesus tar aldri ugangspunktet i det som rent yttersett synes å være situasjonen. Han tar ugangspunktet i kan han selv vil gjøre i det mennesket sitt liv. Får du tag i det? For du og meg definerer livene våre så ofte utifra omstendighetene, de såkalte mulighetene, det som kun og så videre. Når Jesus sitter og ser på den gjengen som sitter rundt middagsbordet, og alt er bare kaos, så vet han samtidig at noen uker og måneder lenger på veien. Skal det bli nøkkelende til forandringen i denne verden. Dramastykket med alle dager Med alle dager Og så in i denne materien Av håpløshet vil du mega sagt Verden skal hate oss og jage oss. synagogen De skal slå oss i hel tro De gjør en Guds gjerning Inn i dette Så er det som han man trekker en ny dimensjon Inn som han gleder dere Har du forstått alvoret? «Gled dere! Gled dere! For jeg skal sende dere talsmann. Det er av det gode at jeg forsvinner. Det er det gode at jeg trekker meg tilbake, for da skal tre personlig guddommer tre, nemlig talsmannen.» Og så har han tegnt et bilde, et scenario av hva verden vil representere for de der, og samtidig så sier han, jeg skal sende talsmann. Don't worry, be happy. Jeg har lett for deg å si, det er helt riktig. Men hva er det han så sier å få tag i dette? Men jeg sier dere sannheten i vers 7. Det er det beste for dere at jeg går bort, for som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmann til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere, og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, var rettferdighet er og hva dommer. er. Synden er at de ikke tror på meg, rettferdigheten er at jeg går til far, og dere ser meg ikke lenger. Dommen er at denne verdens første er dømt. Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannheten som ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. Jeg skal sende Talsmannen till dig och detta må du få ta dig. För det verkar som ondskan gör flera gärningar. Det enast ena han gör det att han skörbervisar världen och om synd rättfärdighet och dom. Och för meg, som har vuxit upp i en sån en västlands pietism och väckelsekristendom så er disse versen någon av de som har volt mig styst utfordring. Ikke fordi de var i og for seg så vanskelige, men fordi de tok fokuset. For mange av oss så har kristenlivet primært vært å forstå den hellige ånd som mennesker å bli som synd. Synden i all synd er vantroen. Dette at man ikke vil tro på Jesus. Det er anliggende. Når Jesus sier hva synd er, så sier han synd at de ikke vil tro på, på sønnen. Jeg husker enda da jeg tidlig som kristen møtte vekkelsesforskyllelsen fortalt fortalte om at det var synd at jenter gikk i døgn i bukser. At det var synd at de spente fotball om søndagen. At det var synd at de gikk med ringer i nasen og ørene. Nej den gangen hadde de ikke ringer i nasen, det var bara ørene. Hele det der spektere. Og de første årene av mitt i var min forståelse av den hele gangen. Han er her, det er altså den utsendte politisjefen som skal sørge for å peke på. Og så ble med et spørsmål om å holde seg vekk, om å passe seg for, for den hellige ånd vil komme, så vil han ta meg, så vil han overbevise meg om hva som er synd. Den hellige åndsgjerning er å peke på Jesus. Det er nesten som, noen av dere har hørt meg før, det er nesten som den hellige åndsgjerning, du gir noen blaffen i synd og dik. Konsentrer deg om Jesus. Fordi vi styr er med han, så skal du tils nok være å på synder i livet ditt. Men hvis du og meg blir dratt inn med vårt fokus på synd, så kan jeg fortelle deg at du og meg ble der. For det som du gir fokus i livet ditt, det gjør du makt og flytelsen i livet ditt. Han skal oppbevise verden om synd. Synd at de ikke tror og sønnen. Pantes. Når Jesus sier talsmann skal komme, ja, hvordan ser det ut? Han tar bolig i ditt og mitt liv. Det betyr at ditt og mitt liv skal få lov til å være, altså, han sagt, fjernsynskjermen hvor den hellige ånd er synlig, der han gir ut ord til mennesker om en Gud som elsker det betyr at du og vi gå runt og påpeke synd i mennesker sitt liv. Du og vi gå rundt og gi ut fordømmelsen til mennesker på ett liv som skulle vært annerledes. Du og vi skal slippe å som går rundt og så har vi plassert. Nei. Peker på Jesus. Synd er at jeg ikke vil tro på ham. Og om du hadde visst alle de mennesker som har ett ulykkelig kjærlighetsforhold til Jesus. For det de klarte ikke å det med stadig påminnelse om synder i sitt liv. Tenk om Irene Cave, som har hatt gleden av å være gift med meg i 36 år, og måten som hun skulle kunne klare å holde meg tett opp til seg. det var stadig vekk jeg mener meg om det skulle være den andre delen i mitt liv hun vet at hvis bare Martin får være mye sammen med meg så skjer jo de forandrene jeg ønsker å se i livet hans og hun skjønte det Å bevise om synd, hvilken synd, at de ikke tror på han. Og så får du og meg lov til å være røsten inn, kjærligheten inn i menneskers liv, som gjør at de våger. Jeg møtte her ute i Imi i korridoren for mange år siden. Toren og meg hadde eldre sykestud, så det heter den gangen. Jeg hadde en nattvær for første gang. Møte en på 92 år som sier, «Vet du hva? I dag er ikke jeg til en nattvær for første i mitt liv.» «Ja, men kjede, hvorfor har det gått før?» «Nei, jeg har jo ikke god nok. Jeg har hatt oversikten på det som ikke liv mål i livet mitt. Betyr det at vi ikke skal bry oss om synd? Det er nesten som jeg har lyst til å si nei. Fordi når du våger å gjøre det han sier, og holder deg nær til bli i meg, han, så vil du få øye på det som han ønsker å forandre ditt liv. Får du tag i det? Andre var om rettferdighet. Rettferdighet i min norske oversettelse blir kvalifisert uklanderlig. Det er sagt. Når Bibeln taler om å bli rettferdiggjort, så ser han på deg som kvalifisert uklanderlig for Jesus selv. Fordi at jøderne består rettferdigheten og oppfyller en hel masse lover og regler. Jesus viser til en annen vei, nemlig til seg selv. Jeg husker min gode venn Ingeborg Lindheim, lagsekretær i Bergen, som har vært i det store her på sør -Vestlandet. Paulus snakker om et forheng som gjør at det ikke er om, om et, et eh, slør som gjør at folk ikke ser ham. Han snakket om jødene. Paulus snakker om jødene. Og så sier Ingebjørg eh, her på Sør-Vestland har med to former for slør. Det ene er det naturligere anstøtet som evangeliet representerer med på den andra andre siden. Det, det sløret med har lagt folk møter i krav om hvordan de skulle oppføre seg om hvordan kristne skulle være og så ble det krav om oppførsel og uttrykk, snarere enn tilhørigheten og noden. Er dere med meg? Så sier han etter oppstandelsen, har med en ny form for rettferdighet, der går syndene og erklæres rettferdig på grunn av Jesu frelsesverk. Hørne den rettferdigheten han har for ditt og mitt liv, som han erklærer over ditt og mitt liv.» Det er noe som utenfor deg og meg er tilregnet. Så snakker han om dom. Verden feltet dommen over Jesus og korsfesteren. Men ved denne dom tar han den dommen som du og meg skulle hatt. Når han kommer for å overvise om dommen, så peker han på den dommen han selv har tatt. Enten den dommen, det är en heligansko bevis somt om dom. enten den domen som Jesus tog i ditt städ men också den domen du hände ner över dig själv. Var av Jesus. Gud dömer ingen till förtabelse, det är ju mänskens själ var av Jesus og hans stet förtredande lidelse, död och uppståndelse. Amen. I møte med disse utfordringene gir han de, altså den hellige ånd, som ikke styrte av fysiske begrensninger, som Jesus var, men som går med de alle dager, uansett hvor veien måtte ta de. Og så at den hellige ånd står der i versen vi leste, skal veilide dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Sannheten både sannheten om hvem Kristus er, men också sannheten om mennesket og det livet han kallas in i til å leve. Kjent for det som skal skje på alle planer. Han tar deg inn i dybden, den hellige ånd tar deg inn i dybden av relationen med Gud Fader og Jesus Kristus. Den hellige ånd tar deg inn i dybdene av Guds ord og forstår hva Guds ord betyr. Han tar deg in i dybdene av løftene som Bibelen representerer for deg og for meg. Vi lever i den hellige ånds Den hellige ånds tidsalder som er nærværende og helt avgjørende i den første kjerka sitt liv. Men du kan Skriften sier du mangler ingenting. Salme 23, herrene min hørte, jeg mangler ingenting. Skriften sier at du har tilgang til alt ved den hellige ånden. Ja, men forhold deg til den hellige ånden som den han vil være i ditt liv. For greier er det. Den hellige ånden, sier Jesus, han skal herliggjøre meg. Det er altså fokus en hellige ånden kommer for å herliggjøre meg. Jesus sier, ta mitt Jesus sier, «Den hellige ånd skal ta mitt og gi til dere». Husker du hva Jesus sa Johannes 5? «Sønnen gjør ikke noe annet det han mottar fra Faderen». Så sier «Den hellige ånd gjør ikke noe annet enn det han mottar fra Jesus». Og så sier han til oss, «Dokker gjør ikke noe annet enn det dere mottar fra den hellige ånd». Så den hellige ånd kommer til oss i to former. Det ene som liv, pante men också som utrustning til tjeneste og betydende forskjell i denne verden. Og så slår det meg når jeg, når jeg satt og forberedte. Der sitter Jesus, og så ser han gjengene foran seg. De skjønner ikke mye, og jeg er ikke på at de skjønte så mye mer etter han hadde sagt dette. Men i Jesu hjerte var det en glede, fordi at sorgen så han skulle forvandles til glede. Og så bruker han et bilde om den fødende kvinne, jeg har aldri født, men jeg har vært nær ei som har født to ganger. Jeg fikk nærhet til smerten, til fortvilelsen, til det som sprengte alle grenser for hva jeg trodde var nødvendig. Dere kvinner vet hva dette er for noe. med menn har bare så såretisk forhold til disse tingene. Men å se vandringen ifra smertene, til det som var nesten umulig å bære, til den glede når barnet fødes og kom ut i verden, er nesten ubeskrivelig for oss som er tilskurat. For det virker nesten som om det er en sammenheng mellom smerten og det som er på andre side. Jesus tar ett bild opp, og så hører han hør, seg. Det som en fødende kvinne. Dere i fasen av smerten, dere i fasen av du beskrivligt dere i fasen av det som synes så unødvendig. Men hør, og så gir han de bilder av kvinnen som fører, og så han, hør, sier han, fødselen er på gang. Hør nå, fødselen er på gang. Der du og meg ser du umulige og vanskelige livet, ser Gud frykten av det han gjør i ditt og i mitt liv. Ingen, sier han, skal takke leden ifra dere. Gleden, gleden skal få lov til å være den bærende kraft i livet ditt og i deres liv. For ved denne nå, fødsel har de avgang til alle himmelens velsignelser. I vers 23 sier han, «På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om sannelig, «Sannelig, jeg sier dere, hvis dere ber for noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt i mitt navn. Be dere skal få, og så gleden deres kan være fullkommen.» Ser du for eksempel settingen? Dyp fortvilse. Alt det de ikke skjønner eller får tag i. Så sier man «Hør nå, talsmannen kommer. Han torker dere inn i, og så gir han i de bilder med kvinnen som føder, og så sier han «Hør nå, be om hva Uansett omstendigheter, uansett situasjon, be om hva dere vil. For fardene vil lengte etter å svare, «Dokker.» En fullkommen glede snakker han om. Ikke betinget av omstendighetene. Utfordringen for deg og meg er at vi står i fare for å bli usynlige og anonyme. Derfor blir dette så viktig for oss. Han tegner for oss det som er normalen for de som vil være Jesus, ikke fuller. Han sier «Vær frimodig» i vers 33. «Vær frimodig». Eh, «Dette har sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengs det, men vær frimodige. Jeg har seiret over verden.» «Hvordan blir det i dette livet at vi ikke bokker under? Bli meg», sier Jesus. Hvordan er det mulig å leve i en slik situasjon og overleve med forfølgelsen, utstøtelsen, forrakten, vannæren? Bli i meg, Jesus har et svar. Bli i mig. To korte vittnesbørde til slut. Jeg husker selv at jeg som 19-åring begynte å reise i Østeropa, og mitt møte med den forfølgte kirke hadde avgjørende betydning. For å med de som var forfylt av troen, hadde konsekvenser for min måte å på i min hverdag. Fordi du kan gjøre forfølgelsen til et problem i din hverdag, eller du kan gjøre den en mulighet. Arbeidsplass, familie, skole, hvor det måtte være henne. Vi hørte om kristne som nekta å bli tause om troen på Jesus. Men de manglet en ting spesielt, og det var bibler. 19 år gammel meg og kameraten Per Inge setter seg i en gammel falleferdige folkevarmbus ned på øynebanen i Tyskland. Det var litt av et scenario det. Modbakken tok oss ner i 50 km i timen. Er du med? Mens Mercedes og Ferrari sprøyt forbi deg med 200 kilometer i timen. Men vi hadde helt annen last enn disse Mercedesene. De hadde stappet full av bibler. ja. For man hadde hørt at de ville ha Bibelen. Man hadde fått eksempler på hvor de hadde håndskrevet i Bibelen. Og så delte de Bibeln opp i deler, og så delte de den til hverandre, så lærte de den utenatt, og så fikk de en ny bit, og så lærte de den utenatt. Man hadde lastet opp med, med Bibler, og bak i den gamle Folkevarm-bussen, der hadde vi lagt til to senger, og så hadde vi altså da, den første sengen i døren, der var det Bibelen, og neste var det ingenting. Vi trodde det var guddommelig visdom, for de må kom til grensestasjonen nå, vi så at de undersøkte hver bil nesten en time, og vi tenkte, det, det går jo fort hos oss. Det var en enkel uke, og folk kom en buss. Og når det, man så det i kø i fem timer, kommer fram til grensestasjonen, der det er altså en høv med grensevakter som står klar til å undersøke vår bil, og vi vekker de på det jaktliste, det bibler, for å konfiske og sende oss tilbake igjen. Jeg husker en av de åpne dørene og ser inn. Og... og så bøyer han seg over den første av sengen, og så blir han indret, og så drar han madrassen, og så er det ingenting. Undersøker de alt på bilen. Men der kommer det laste inn, altså flere hundre bibler. Det så han ikke. Han var bare så omgjengelig og hyggelig, det var ikke måte på. Og så dro han så kommer du in og vi kjører helt øst i Texelovakia, og ser når de undergrunnskirker får disse biblene, så er det akkurat som det gullbarer de har fått tag i. De hadde et forhold til Guds ord, som var avgjørende. De betalte en høy pris for å se det livet levt videre i livene ditt. For år siden så møtte jeg doktor Campone, som var pastor i Vientiane i Laos. Lars er i dag fremdeles et av de mest krevende kommunistiske regimer, Dr. Campone. Husker jeg når jeg kom inn til han, da satt syke forbi kontorens, og så kom det fiske ut av kontorens. Og så spurte han, du, «Du har jo skjedd en veldig vekst her. Hva er forklaringen? Kan du fortelle meg hva som er forklaringen?» Så sa han, «Very simple, my friend. Very simple, my friend. Science and wonders. Signs and wonders.» Signs and wonders say. Yes, very simple signs and wonders. Du forstår det. I 94 var vi 17 stykker i Vientiane. Det var, det var kun oss uten som var kristne i Laos. Og I dag, sier han, nå, for jeg møtte i fjor høst, i dag er det ca. 300 000. De fikk ikke lov til å ha andre steder enn i kjerker. Men de kunde møtes i hjemmene. Og vi hadde mange underlige sammenkomster i hjemmene våre, sier sånn. Men der møttes vi. Og så forkynte vi evangeliet, og så helbredde vi de syke, og så kom de til tro, og så forteller han, siste måned sa han, så var det kona til en av ministerene som kom for å bli syk. Rykte om hva som skjedde i menigheten, hadde nådd kona til ministeren, hun kom, og så blev hun momentan til helbredde, og så sier dr. Campone, der kommer det til å skje rart. Samtidig som vi møtes med Campone, i de dagene, Dagen etterpå fikk Irene meg være sammen med en gruppe som bare var de som satt i fengsel. En av dem de hadde de i fengsel i åtte år. En har sagt det slik at matyrenes blod er kirken sæd. Det du og meg ser det umulige, ser Gud dette en del av livet, men du kan gjøre det til problemet, eller du kan gjøre det til en mulighet. Ånden skulle ta fra Jesus, sier Jesus i Kapitel 16. Du og meg får lov til ta det som Guds ånd gir oss, for å gi det videre. Ikke for å overleve, men for å, men for å forandre mennesker og samfunn. Kjære Jesus, jeg takker deg, fordi at du ikke definerer ditt liv og hva du vil gjøre mennesker og sitt liv utenfor omstendighetene. Jesus, jeg takker deg, fordi at vi får lov til å være i ditt nærvare og din nåde, og, og mottag fra deg. Så ser du oss her, vi er herre. For la oss få lov til å være Jesus etterfellere, som ikke blir tøyse og anonyme, som blir de som trekker seg vekk herre, Jesus. Men la oss lov til å leve ut livet med deg på en slik måde. måte, at de skjønner at du er god. La de forstå, Gud, at den rettferdigheten som ikke er på gjerninger og prestation. Jesus, den rettferdigheten, den er, den er noe du tilregner oss fordi du har tatt straffen. Du har båret de burdene. Så ber vi, far, om å få lov til å være folk som får skynda den dommen som mennesket hadde i vente, den tog du, og at med ved det skulle få lov til å se fremover uten å være redde. Kom til oss, Gud, med din ånd og med din nåde. Jeg tilber deg. Amen.